0: Ja, hallo liebe ISOG-Freunde, herzlich willkommen zu AFV Hansens Talking Hockey. Uncut, unfiltert, uncensored. Unser heutiger Gast, Steffen Tölzer, ISOG-Profi, lange Jahre bei den AFV-Panthern. Steffen Servus, schön, servus, dass du Sie bei Zeit bist.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, ein paar Eckdaten zu dir in meiner äh, Augsburger Legende würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wer die in Augsburg nicht kennt, äh, hat irgendwie ISOGE verpennt. Äh, seit 2003, 2004 gehörst du zum, äh, ununterbrochen zum Profikader von den AEV Panther. Hast da äh, 770 oder über 770 DEL-Spiele äh, bestritten. 2010 natürlich die Vizemeisterschaft gewonnen. Und äh, hast auch alle acht Champions-Hockey-League-Spiele für die AEV Panther bestritten. 2019, 20. Und ja, eines, ein, ein Meilenstein quasi 2019 hast du äh, die andere Clublegende und den Sportmanager Duin Möser ja abgelöst als Rekordspieler bei den AFV Panthern.
1: Richtig.
0: Du warst Kapitän, Assistenzkapitän in über zwölf äh, Spielzeiten bei den Panthern und äh, ja, wechselst jetzt äh, in der neuen Saison zu den Starbucks Rosenheim übernimmst da neue Aufgaben und ich glaube so das äh, war das was dich so zusammenfassend äh, beschreibt. Natürlich seit ich 2000 spielst du Eishockey und das ganze eigentlich fast ununterbrochen in Augsburg. Ich glaube zwei dreimal Landsberg war mal mit dabei und Peiting. Genau. Okay. Ja und Magic, da hast du schon eine Frage,
1: oder? Ja,
2: Landsberg, Landsberg, Willy, War das die
1: Larry-Mitchell-Zeit
2: dann in Landsberg auch, oder?
1: Das war die Larry-Mitchell-Zeit mit dem Dennis Enders und Patrick Butchers, wo wir aufgestiegen sind in der zweite Liga. Okay. War ein schönes Jahr, ja. Gute Truppe. Mhm. Ja.
0: Aber in der Saison hast du eigentlich auch für die Panther gespielt gehabt, oder?
1: Genau, in der Saison für die Panther. Und danach sind wir dann alle Richtung Landsberg gegangen, genau. Ah. So wie die Playoffs. Genau, richtig. Ah.
2: Da waren sie genau. mit Konkurrenzen gefreut. Haben. Die, die das haben sich mit Sicherheit gefreut. <lacht> ja, das ist natürlich, für uns
1: war es natürlich super, weil wir konnten natürlich noch weiterspielen, weil Augsburg war natürlich draußen und äh, dadurch war es für uns ein Haufen Eiszeit. Das ist natürlich toll mhm. gewesen, erst echt als junger Spieler dann zu der Zeit.
0: Ja, klar. Und äh, jetzt neue, äh, neue Aufgaben in Rosenheim. Äh, was erwartet dich da?
1: Oh. Es ist ein Riesenkonzept in Rosenheim, was sie machen wollen und ich finde auch Rosenheim von meiner Seite gehört auch in die zweite Liga und das ist eine Herausforderung jetzt natürlich versuchen, einen Aufstieg zu schaffen. Das ist natürlich nicht einfach. Man weiß, Sport ist Sport. Man weiß nie, wie die Saison verläuft und äh, ja, daran werden wir arbeiten. Deswegen bin ich nach Rosenheim gegangen.
2: Das ist, 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 ist gerade für mich auch echt schwierig, weil schon so ein bisschen traurige Stimmung so über dem, über dem Ganzen liegt, wenn man jemanden als Verein jetzt verliert, der, der quasi der gehört Also wenn du immer <lacht> über, über so Neuzugänge, Abgänge so diskutiert hast, da warst du am Schluss gar nicht mehr mit, so in der, weil das war eigentlich dann klar. Und das ist, ja. schon, ist schon irgendwie äh, schade, hat mich auch ein bisschen überrascht. Also mein, wir können ja mal zur letzten Saison auch von, von, aus deiner Sicht reden. Also wir hatten so den Eindruck, dass vielleicht... Ähm, der Anfang ein bisschen wackeliger war, wobei jetzt das Ende aus unserer Sicht zurück zu alter Stärke, also aus unserer Sicht, wieder super gut war. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe auch so, dass es am Anfang war es, es war es allgemein schwer. mit Die Saison war allgemein sehr, sehr schwer mit Corona und wir hatten da wirklich allgemein als Mannschaft schon ein bisschen Probleme gehabt, aber die anderen Teams auch. Also so ist es nicht, wir wollen uns nicht rausreden. Ähm, auch von mir aus gesehen jetzt, äh, ich bin nicht richtig in den Tritt gekommen, obwohl ich dieses Jahr am fittesten eigentlich war, aber ich weiß auch nicht warum Ich gibt solche Jahre ähm, ja, wie gesagt, am, zum Schluss habe ich mich dann wieder, hat der Trainer mir vier Eiszeit gegeben, hat mir das Vertrauen gegeben. Und wenn man als Spieler Vertrauen hat, natürlich, dann äh, ja, spielt man auch wieder seinen Stiefel oder beziehungsweise sein altes Hockey. Und das hatte ich am Anfang der Saison nicht so gehabt. Und äh, ja, das hat man dann auch gesehen, da war einfach nicht so das Selbstvertrauen da. Und ich war froh, dass ich mir dann selber nochmal zeigen konnte. Ich habe ja gemerkt, dass es vielleicht eng wird mit dem Vertrag durch die neue U23-Regel. Und da haben wir auch wirklich lange, lange, lange diskutiert nach der Saison noch, wie wir es machen, was wir machen. Und sind dann ja wirklich mit langen, mit langen Gesprächen, wo man sagt, haben, okay, komm, äh, machen wir es so, das wird für Augsburg äh, das Beste sein, dass wir sagen, im Endeffekt die Jungen eine Chance zu geben und äh, versuchen da äh, den Nachwuchs halt wieder weiter aufzubauen. Weil es werden ja doch irgendwann u 23 nächstes Jahr müssen drei spielen, nächstes Jahr vier, dann fünf. Also es mhm. wird schon, ähm, 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 da muss man schon als Verein das nicht so einfach werden. Da wird noch einiges passieren. <lacht> man sieht Aber, ja auch in der ganzen Liga. Ja, hört sich so ist. an, ja?
2: Aber ich glaube, was, was, was alle Augsburger interessiert, Gehst du Augsburg jetzt komplett verloren oder bleibt ihr hier auch wohnen mit, mit einem Teil der Familie oder wie ist so dein, dein Konstrukt für die Zukunft? Also ich, ganz ehrlich, ich hätte auch gedacht, wir sehen die vielleicht am Ende der Karriere bei den Panthern in irgendeiner Funktion. Hätte ich, hätte ich, hätte ich, man, war wir
1: man auch dabei zu besprechen, wie wir es machen können. Ist natürlich nicht so einfach gewesen. Dadurch, dass jetzt Corona ist, ist natürlich klar, äh, wie will man einen Job schaffen, äh, wenn man sowieso alle Angestellten jetzt im Sommer auf Kurzarbeit laufen lassen muss und so weiter und so fort. Dann wird es natürlich schwierig, dass man irgendwie dann, das zu erklären, dass man dann einen einstellt. Deswegen war es natürlich sehr, sehr schwer, da irgendwie was zu kreieren. Und äh, ja, dann haben wir uns so entschieden, dass es momentan äh, nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, dass ich gesagt habe, gut, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Team nochmal suchen, weil ich möchte unbedingt nochmal vom Fans spielen. Am liebsten hätte ich natürlich, klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, in Augsburg nochmal gespielt. Aber es ist äh, Profisport und wie, wie gesagt, es geht eine Tür zu und dann geht die nächste auf. Da <lacht> so muss man das Leben nehmen. Und äh, äh, ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Augsburg äh, trotzdem da bleiben. Ich habe hier gebaut, ich werde hier sesshaft bleiben, definitiv. Und ähm, ja, jetzt in Rosenheim ist das natürlich klar für mich eine neue Herausforderung. Da kann ich nochmal zeigen, was in mir steckt. Und äh, ja, hoffe, dass ich Rosenheim dabei helfen kann und ähm, ja nochmal vor Fans spielen kann. Und ja, das ist halt einfach, nach so einer Saison aufzuhören. Ich glaube, das ist für keinen Eisebi-Spieler schön. Ja.
0: War das dann für dich auch äh, letztendlich äh, eine Entscheidung zu sagen, nee, vor, nach so einer Saison will ich nicht aufhören? oder? Ich bin auch noch nicht fertig mit Eishockey, also jetzt unabhängig von dem, dass du vielleicht irgendwo in einer anderen Funktion tätig bist, aber als Spieler meine ich jetzt?
1: Also als Spieler wäre ich auch noch nicht fertig, also da muss ich wirklich sagen, ich habe keine irgendwie jetzt, äh, äh, ja,
2: Probleme, dass ich
1: irgendwie sage, Rücken oder irgendwie Schulter ja. kaputt oder, oder muss jetzt gucken, dass ich aufhöre, ähm, ich fühle mich noch voll im Saft und dann habe da Spaß dran, ich liebe immer noch nach wie vor Eishockey. Und äh, ja, dadurch äh, habe ich auch, das war auch eine riesen Entscheidung, dass meine Frau gesagt du wirst du nicht glücklich, du bist noch fit, du willst, äh, ja, das waren, waren sehr harte Momente und sehr harte Entscheidungen, die man da vom Verein getroffen hat und ich selber auch privat getroffen habe, es, es ist nicht einfach gewesen, also die Zeit war schon sehr, sehr schwierig.
0: Das glaube ich, ja. Mein Herz hat da sehr, sehr
1: geblutet. Ja.
0: Schauen wir nochmal mal auf was, was sehr Positives zurück, natürlich auch an dich die Frage, diese Champions Hockey League, du hast ja wirklich alle Spiele auch absolviert. Als Spieler, das ist doch so ein, so ein Highlight in der Karriere gewesen, oder?
1: Also definitiv. Also ich hatte mit Augsburg mehrere Highlights. Sagen wir mal einmal 2010 war das Highlight, wo ich sage unfassbar, das war wie die Stadt da hinter uns stand und auch noch, die, klar, der alte Flair, das offene Stadion und wie ja, es auf die ja. Bäume sitzt. Das werde ich nie vergessen. Ich schaue mir die Videos heute noch an krieg Gänsehaut. Ja. Und genauso das gleiche mit der Champions Hockey League äh, beim Auswärtsspiel. Das war unfassbar, wo wir da gewonnen haben und sind weitergekommen und also es ist verrückt. Es ist wahnsinnig. Also, also,
2: Gleich die Highlights weiter. Ihr will zu dem 210 er highlight nochmal zurück. Ja. Weil wir hatten mit dem Larry Mitchell doch auch den Talk. ja, ja. Und war für ihn auch ein Highlight, aber ich glaube auch ein Stachel, der unheimlich tief sitzt bei ihm noch, weil er sagt, eigentlich die Finalserie, der vermeintlich schwächste Gegner von all denen, die ihr vorher rausgehauen habt und auch vom... vom hätte man nicht verlieren müssen.
1: <lacht> das ist korrekt, da gebe ich ihm zu 100% recht und es sitzt auch noch der Schmerz immer noch in die Knochen und denkt mir, hm. einmal war die Möglichkeit ja. da ja. und wir konnten sie nicht nutzen, weil wir einfach mit dem System nicht klarkommen sind. Was der ja. Herr Sachtag gespielt hat mit dem vier Mann hinten und dann uns auskontern, wir haben vorher Teams gehabt, die haben das Spiel gemacht, wir haben einfach nur reagiert, chip, chip und nach vorne und Tor geschossen und gekämpft. Und auf einmal kommt ein Team, das steht hinten drin und wir müssen spielen. Und damit sind wir einfach nicht klargekommen. Und das war und die waren auch Schwä schwächer, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also jetzt übertreibt er ein bisschen, weil da waren schon äh, gewaltige Größen drin.
0: Ich meine, die waren die auch nicht umsonst im Finale.
1: Also da muss ich echt sagen... Also, das waren, nein, nein, da hat er, hat, er so, hat er nicht so gesagt, da habe ich jetzt ein ja, bisschen übertrieben.
2: Okay, okay.
0: Interpretiert hat er mal aber, wieder. Okay. <lacht>
2: also, das habe ich wirklich gemerkt, so dass er sagt, es war alles super und geil, und, aber scheiße eigentlich war noch mehr drin, weil... Der, das bereue ich
1: heute noch, ja. <lacht> 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 jetzt Mit Augsburg Meister, das wäre wär der absolute, <lacht> ja, das wäre richtig. Das wäre aber immer mein Traum. Ja. War immer mein Traum in meiner Karriere zu schaffen und äh, ich hoffe, es gelingt <lacht> jetzt. Ja, jetzt. Ich, 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 wünsche, es, ich ja. wünsche es mir immer noch, dass Augsburg Meister wird. Also das würde ich mir für, für die Stadt, fürs Eishockey und einfach, das hätten wir uns schon überlängst verdient.
0: Das ist wohl wahr. Da kann man nichts hinzufügen, ja. gell?
2: Ja. Ja. Die nächsten Highlights, die nächsten Highlights. Ihr habt die unterbrochen. Was waren nur so also die Highlights in der Zeit? Hier.
1: Das waren so Mai, wo wir die Saison aus dritter Platz abgeschlossen haben, das war auch ein Highlight. Das ist, war mhm. noch nie so eine Saison gewesen, die einfach so gelaufen ist. Es ist auch äh, faszinierend gewesen, wenn man mal da oben steht und das ganze Jahr eigentlich da oben steht, was das eigentlich ausmacht, der, der, der so, was anderes, wie man das als Spieler, ich bin jetzt ja nicht gewöhnt in Augsburg. Man kämpft immer um die Pre-Playoffs oder Playoffs. Ja, das wir auch nicht. Und, 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 und das, da wird es ja gleich richtig langweilig. Also die Saison hast du gedacht, ja, wir sind sicher in die Playoffs, ja, ja, spielen wir halt mal die letzten, also den Luxus zu haben, die letzten fünf Spiele mal zu sagen, ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht werden wir noch zweiter oder sowas oder Heimrecht und mal gucken. Also das war ja schon faszinierend. also also das war auch so ein Highlight, was man nie wieder vergisst. Also wenn man so viele Jahre immer da um irgendwie die Playoffs kämpft. <lacht> ja, das war
0: aber auch eine brutale Saison. Also auch als Fan ja. sitzt du da dran und denkst dir, Mensch, jetzt haben wir schon wieder gewonnen. Jetzt gewinnen ja. die auswärts, jetzt gewinnen die daheim äh, gegen die Teams, wo du sagst normal ja und jetzt bestritt er und war wirklich tatsächlich die ganze Saison ja konstant in der oberen Hälfte. Ja, ja. Und dann natürlich diese Finalserien gegen Düsseldorf und München, wo ihr meiner Meinung nach auch den Finaleinzug äh, verdient gehabt hättet. Ja,
1: also ja, so sehe ich das auch,
2: ja. So sehe ich das auch. Ja, das war ja
0: aber das ist, halt, das ist halt Sport. Das ist okay, ja.
2: Ja, wobei ich sagen wir, interessanterweise fand ich in der Serie sehr oft, war München besser, da haben wir aber das Spiel gewonnen. Und in dem entscheidenden letzten Spiel war eigentlich Augsburg besser. Ja. Fand ich Aber das ist, das ist manchmal, ist es ist es kurios, es ist verrückt ja. das ist einfach, Es ist einfach ja, du,
1: so.
0: du hattest in dieser Saison, fand die auch diese Spiele, die du mit einem Torunterschied gewinnst, am Schluss knapp, mhm. die du dann in der Saison drauf vielleicht nicht hattest Also ja. das ist ganz kurios irgendwie, das ja. kann man auch gar nicht erklären wahrscheinlich, was geht da in einem Spieler vor irgendwie oder
1: ehrlich, ich bin ja ein, ich durch meine Erfahrung durch die ganzen Jahre, es ist für mich, beginnt es schon in der Saison. Es ist einfach nicht mehr am Ende dann sagen, oh, jetzt kommst du gerade noch rein, es geht, hat um drei Punkte nicht gereicht. Das hatte ich oft genug schon mit Augsburg, weil das sind Spiele, da verlierst gegen Schwenningen, der irgendwo, oder gegen Grefel die Letzter sind, und lässt da Punkte liegen, oder gegen mhm. Nürnberg. Äh, das sind solche entscheidenden Dinge, die Punkte zählen, wenn man die dann mal dazu nimmt, wenn man vier Spiele irgendwo mal beehrt hat, weil man dachte, das schaffen wir schon so, das ist halt nicht Augsburg. Augsburg muss halt immer jedes Spiel zu 100% Performance bieten. Und das ist halt einfach, das wird immer so bleiben, glaube ich. Also wir werden nie ein Team haben, das wie Mannheim das einfach mal mit 70% einfach mal ein Spiel gewinnt, weil sie halt einfach die Top-Leute da drin haben. Mhm. Das haben wir nicht. Und Gott sei Dank, klar haben wir auch Top-Leute, also wir jetzt schmälern, aber die haben halt einfach wirklich die Konstant auch drin. Diese vier Reihen, wo du sagst, ja, das kannst du dir als Augsburg halt einfach leider nicht leisten.
2: Gibt es auch so Stürmertypen, wo du jetzt als Verteidiger sagst, oder auch im eigenen Verein, Stürmertypen, wo du als Verteidiger spielst,
1: total ungern? Ja, definitiv. Also Matt White zum Beispiel war so ein Spieler, das ist das macht keinen Spaß, gegen den zu spielen. Du kannst nicht checken, der ist klein, der ist verdammt clever, der, der weiß, wann er losläuft, wie er, wie er wegläuft. Das ist ein ganz, ganz unangenehmer Spieler. Dann gibt es natürlich die großen Spieler, wo du sagst, die sind ein bisschen kräftiger. Also heißt, kräftiger will ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin ja auch relativ kräftig. Schauen wir mal Trevor Parks ja, auch ganz unangenehm, weil er halt einfach groß ist. Ich kriege ihn vom Tor nicht weg, weil viele Trainer sagen gerne, schubst ihn halt weg, das geht nicht. Das, steht, das ist einfach, wir da stehen halt einfach stabil und schwer. Und dann kriegst du nicht weg und dann musst du andere Lösungen finden. Und, und dann ist er natürlich auch noch clever dazu. Nimmt an, tippt dreht sich aus der Drehung, Schuss. Also das ist natürlich auch ein überragender Stürmer. Also es gibt mehrere in der DL, wo man sagt, ich sage nur, das beste Beispiel war damals, wo ich immer gehasst habe, das war Ivan Czernik. Mhm. Ivan Schönig, das war einfach, der hat dich mit einer Hand, selbst ob du 100 Kilo warst, hat dich einfach weggedrückt. Das war wie ein, wie ein, ja, wie ein Zug. Der stand einfach dran und dann bist du einfach nur zur Seite und der Trainer schaut dir an und sagt, ja, halt den doch auf! Und ich sage, was willst du machen? Entschuldigung, was soll ich denn machen gegen diesen Kerl? Ist ja Mutant. <lacht> Ich kann mich noch genau an Larry seine Sprüche immer erinnern. Den musst du haben. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich denn das machen? Alle Verteidiger, wir haben uns angeschaut, was sollen wir machen gegen diesen Menschen? Keine Chance.
2: Wie ist, wie, ist, wie ist der Larry so? Also wir haben den Eindruck, komplett eishockey
1: verrückt. Also ja, also es ist, er lebt das, Er lebt das Eishockey. Also das mhm. lebt er, ich glaube, mehr jetzt als äh, sportlicher Leiter und alles lebt oder Jam lebt einfach das mehr als, als Spieler, glaube ich. Er lebt es einfach er liebt es. Also du merkst auch, wie er die Spieler verpflichtet und das hat er auch schon immer geliebt, also von dem her. also Der echt
2: macht er mit uns einen Talk, was schon nebenher läuft. Also der ist auch ständig unterwegs. Also der ja. Aber natürlich muss man auch sagen, dadurch hat er auch aus unserer Sicht ganz guten Kader letztes Jahr gehabt in Ingolstadt und das, was er heuer schon wieder zusammenbaut, ist das auch ganz... Ansehnlich, ja. Ansehnlich, ja. Jerome Flake, <lacht> jetzt ja. mal erwähnt.
1: Ja, auch ein sehr, sehr guter
2: Spieler. Klar, dass Düsseldorf den nicht
1: halten kann, ist mir schon klar. Die strugglen natürlich jetzt auch dieses Jahr. Ich bin gespannt, was daraus ja Das wird für die auch nicht ganz einfach werden.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Haben wir, haben wir gestern erst drüber gesprochen, über Düsseldorf. Ja, ja. ja, ja. Da bin ich auch mal gespannt, ja. Ja, letzte Saison, was sagst du am Schluss zu Eisbären? Haben sch sch schwierig angefangen aus unserer Sicht. Wir haben hier das. Ja, weil ich vor allem wir sagen,
2: wir sagen die ganze Zeit, wir hier bla 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 bla, die Südgruppe ist stärker, verstehe ich? <lacht> wir haben ja den gleichen Scheiß auch erzählt und dann sowas. Also ich, also ich muss wirklich sagen, ich hätte also
1: auch weit oben gesehen, so ist es nicht in die Playoffs. also die sind schon, die waren mit Abstand da oben in der Gruppe, waren sie einfach top, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber dass Mannheim München da ein bisschen so schwächelt, das hätte ich, damit hätte ich nicht gerechnet. Oder er hätte vielleicht auch ein Überraschungsteam irgendwo gesehen. Wolfsburg, ja, natürlich aber Wolfsburg,
0: Wolfsburg doch, oder? Würde ich sagen.
1: <lacht> aber, aber Wolfsburg, also Wolfsburg muss ich aber auch sagen, die haben zwar eine, schon auch Überraschungsteam, aber die haben auch in der Saison schon, man hat gemerkt, wenn, wo wir das eine Spiel in Wolfsburg gespielt haben, wo wir gegen die gewonnen haben, ja. wir haben ein perfektes Eishockey diesen Tag gespielt. Das war einfach, Richtig. die konnten machen, was sie wollten. Und ich habe aber trotzdem gemerkt als Spieler, dass Wolfsburg unglaublich clever spielt und, und also sicher spielt. Und mhm. das, hast, das haben die dann irgendwann immer besser, immer besser gemacht. Und das hast du dann auch in die Playoffs gemerkt. Die haben gekämpft, die haben sicher gespielt. Also, das war wirklich also, überragende Leistung von Wolfsburg. Also da muss ich echt sagen, Hut ab, wie sie es gemacht haben. Schade, ich mein eigentlich klar, ist mir gewünscht, dass Wolfsburg auch mal schafft, weil wenn man sich überlegt, Berlin war schon ein Haufen Titel haben sie schon und Wolfsburg ist so, ich will jetzt nichts gegen Berlin sagen. <lacht> Aber äh, irgendwo war ich dann doch ein bisschen zu Wolfsburg, mir nachher so oft wie die im Finale waren. Richtig. Dann gönnt man das doch, doch irgendwann mal. Es doch nicht.
0: Ja, ja, richtig. Das stimmt schon. Stimmt ich schon mein, ja. Aber man muss natürlich auch sagen: Berlin in jedem, in jeder Playoff-Serie 1-0 hinten. Das muss dann natürlich auch bei, einer, bei einem Best-of-Three muss das dann halt auch erst mal irgendwie verkraften, verarbeiten und dann sagen: Okay, jetzt dürfen wir uns nichts mehr leisten irgendwie.
1: Ja, also mental ja. sehr, sehr stark. Also das ist schon aber gut ab, also dass man das. das zeigt die ja. Qualität. Und ja. wenn du
2: das halt dann einmal machst und ein zweites Mal machst, dann kriegst du auch diesen Glauben an, an, an dich und, und das macht dich dann noch stärker. Und dann kommst du halt auch in so ein Flow. Ich meine, der Kader war auch gut. Die haben auch die neuen ja. relativ schnell auch integriert. Die hatten ja auch einige, ein, einige Umbrüche da in ihrem, in ihrem Kader. Also, richtig, richtig.
0: Muss man genau, schauen. Die Verpflichtung war, war von Matt White war jetzt sicherlich auch nicht die verkehrteste am Schluss.
1: Ja, also, das war natürlich die. Klar. Das stimmt, alle Hat er ja, da
0: Saison hingelegt dann auch?
1: Ja. Also, ja gut, das hat er bei uns schon gemacht, das hat er da gemacht, man hat gemerkt, da drüben war er nicht ganz zufrieden, da hat er sich nicht so wohl gefühlt und mhm. ja, hier war weder der, der, der Star, was er halt braucht, der kleine Whitey. Ja. <lacht> und wenn er, wenn er ein bisschen der Star ist, dann kann der Hockey spielen, vom Allerfeinsten.
2: Na ja ist doch gut. Ja. Wie, 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 wie ist das eigentlich jetzt mit dem Vertrag von dir mit dem Lakomedia? Können wir jetzt den übernehmen und die Pizzen übernehmen dann? Also
1: ich kann gerne mal Marco und Pelizzari fragen
2: und <lacht> <lacht> ich glaube,
1: der hat nichts dagegen,
2: wenn er vorbeikommt. und. Nein, äh, <lacht> nee, aber das muss man einfach auch mal erwähnen. Also ich glaube, du warst du in Möser damals für Hitradio RT1 hm. und, und dann du für La Comedia. Hm. Warst nee. du die ersten Spieler aus dem Augsburger Eishockey, die für irgendein so lokales äh, Unternehmen auch so ein bisschen Promotion gemacht haben? Das stimmt, das stimmt, ja. Also, das ist richtig.
0: Was mir uns jetzt gestern, auch, also das ist mir gestern so eingefallen, wo ich mir überlegt habe, was frage ich denn eigentlich? Ja, das ist mir eingefallen, das was macht denn jetzt voll. eigentlich die Stadtwerke mit ihrer Straßenbahn?
1: Ja, ja Da Bist du auch drauf, oder? Da ja, bin ich auch drauf. Vielleicht übermalen sie mich, oder sie lassen mich mitlaufen einfach.
0: <lacht> <Vielleicht>,
1: <lacht> unser, unser, unser Vorschlag ist ja, so Überkleber von uns zu machen. Und dann einfach... Ja, fragt doch mal nach, vielleicht machen sie es. Ja. <lacht> ich will das will bestimmt keiner sehen. Ich, steig mir ich keine ein, sehen. Wenn
0: wir da drauf sind.
1: Würde doch lustig ausschauen, auf der Straßenbahn. Also das ich, ist... ich, ich finde das schon cool. Mit euren Trikots, einheitlich. Ist doch super. Seid doch schon mittlerweile echt richtig bekannt. Ich finde ja cool, dass ihr das macht. Ich finde das ja toll. Und in Berlin haben sie es. Jetzt habt ihr, wir haben es in Augsburg. Ich finde ich find das toll, weil das ist ja doch ein Haufen Arbeit, was ihr da investiert. Und also ich kann nur mein Lob aussprechen. Wie
0: An euch. Oh, danke, das geht runter wie Öl natürlich. Okay, ne? <lacht> Aber mir machen sie ja auch gerne, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Und das äh, hat sie natürlich was entwickelt, wo wir dann am Schluss auch irgendwie jetzt fast schon immer mehr raus können, so ungefähr. Ja, ähm, das stimmt
2: allerdings. <lacht>
0: weil ich stell dir mal vor, im September geht die Saison mit Fans wieder los, was wir ja alle hoffen und glauben. Ja. und wir kommen dann nicht in unsere Trikots, ins Stadion, auf unsere Dauerkartenplätze, Da, was ist da los?
1: Spaß, ein Spiel probieren. Ja. Ja, Schauen wir mal, was dann für Kommentare ja. kommen. Was ist los? Ja, Wobei, die Kommentare kommen ja schon, wenn einer von uns
0: mal äh, verhindert ist oder war gut, okay, schon früher. Ist bestimmt, ja. Wo ist okay. der?
1: Das geht ja nicht. Seid ihr ja bloß zu dritt? Äh, ja, Rot, ich. ja, genau.
0: ja wir, haben, wir haben ja von vornherein ausgemacht, dass wir das nicht so machen wie die Blauen in Berlin, die dann immer ja. irgendeinen einen, einen, einen Dritten im Petto haben, der dann einfach nur einen blauen Anzug anzieht, dass sie wieder zu dritt sind. Das wollten wir ja von Haus aus nicht. Ja, Finde ich, so. ja. find ich aber gut
1: so. Jetzt
2: mal, jetzt mal, jetzt mal mit, mit, mit zum Spielernommel. Wie viel kriegt man da mit auf dem Eis, wenn... wenn wenn die Tribüne oder eskaliert. Also. <lacht> also
1: also ganz ehrlich, ich finde, ähm, als Spieler kriegst du im richtigen Moment, das mit. Also du, wenn du natürlich direkt jetzt im Spiel im Fluss bist du in einem Tunnel, mal mhm. auf dem Eis hast, hast du die Millisekunden, wo du Entscheidungen treffen musst. Das geht so schnell, wenn ich dann noch aufs Publikum achten würde, dann würde ich glaube ein Ding nach dem anderen oder dann ist alles vorbei. Also von dem, her, also. du kriegst es dann mit, wenn du mal auf der Bank sitzt kurz, schaust mal kurz hoch, wo du äh, verschnaufst sozusagen kriegst du es dann mit, also da kriegst du dann wirklich mit oder wenn du ein Tor geschossen hast und merkst die Fans, deswegen sage ich ja immer ganz gerne, der siebte Mann, es ist einfach ein Ausdruck, ist es so wichtig, dass die Fans da sind, weil eben genau in dem Moment, wo das Team schwächelt oder so, und wenn da die Fans kommen, dann merkst du, du kannst diese Kurve viel, viel schneller wieder kriegen, um wieder einen Push zu bekommen und reinzukommen ins Spiel. Ist einfach so. Das das ist es bringt praktisch nichts, wenn äh, die Leute schießen. Ach so, ja gut, das, äh, das, das, das bringt... Also tschüss. das bringt nichts. Das ist ja da kannst du gerne probieren und weitermachen, aber das wird nicht viel bringen, weil du bist so im Fokus und versuchst, ich ich noch einen Pass, schieße ich, wohin schieße ich? Ja klar. Also ja, das ist da nicht, das wird keiner hören. So leise ist es nicht in dem Stadion, dass dann einer schreibt, tschüss, alleine auf der Tribüne. Dann wird man es vielleicht hören.
0: Ja, ich meine, das war ja diese Saison, also die vergangene Saison tatsächlich so, dass die Panther zu Hause. Fast, glaube Martin, du hast mal geschaut, schlechter waren als Auswärts. weniger Punkte als Auswärts. Ja. ja, also da sieht man ja doch, dass der das siebte Mann gar nicht so äh, weit herkult ist, irgendwo. Vielleicht.
1: Also wirklich wirklich auch für Spiel, als Spieler mhm. kann ich es nur bestätigen. Deswegen sage ich das auch mal, ich würde da nicht irgendwas sagen, wenn es nicht stimmen würde. Oder einfach nur für die Fans daher reden. Ja. Es ist so wichtig, dass du die Fans drin hast und wenn die dich anfeuern, das ist einfach und dann im richtigen Moment gerade dann, wenn du mal 2-0 hinten bist, dass sie dann nicht leise werden und selber geschockt sind, sondern sie sagen, das Team braucht uns jetzt und jetzt müssen wir gerade erst richtig Gas geben, dass das Team sagt, oh, jetzt sollten wir wirklich. Aber wenn natürlich jeder ruhig ist, dann sind wir auch erstmal von 2-0, was passiert jetzt eigentlich hier?
2: Also ich denke, das, das, das macht auch, hat ja auch der, 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 der Schiedsrichter bestätigt, also auch das macht was aus. Also es gibt ja. oft Entscheidungen, wo du vielleicht den Impuls brauchst, dass nur die Strafe jetzt pfeift oder nicht. Ist auch schon. Das ist, das, ist, das ist ganz normal. Das sieht man auch im Fußball, sonst würden sie sich nicht hinwerfen und schreien noch zusätzlich.
1: Das ist richtig, das ist, das, ist, das ist schon richtig, ja, definitiv. Aber es ist, man merkt es auch, deswegen heißt es auch Heimvorteil. Eigentlich solltest du daheim einen leichten Vorteil haben, was jetzt zwar der Schiedsrichter unparteiisch sollte er sowieso sein. Aber mei, es ist halt einfach, der hebt einen Arm, sagt vielleicht, in dem ich fände es noch dazu, dann hebt er einen Arm. Es ist einfach so, das habe ich auswärts auch schon so oft gemerkt, Sag ich, ja, der hat doch genau das gleiche vorher da hinten in der Ecke gemacht, aber da waren halt die Fans, die, ja, die haben mal dazu beigetragen und haben den Arm hochgerissen.
2: Aber das war jetzt der interessante Punkt, du hast als Kapitän sprichst du ja immer so mit den, mit den Schiedsrichtern. Richtig. Ich stelle mir das manchmal brutal schwierig vor, dass man, wenn die Emotionen so kochen und es wirklich auch eine klare Sache ist, dass man da nicht mal es lauter wird oder ein falsches Wort benutzt oder so. Es
1: ist, es ist verdammt schwer.
2: Es ist verdammt schwer, aber ich muss sagen, ich habe mit die Schiedsrichter
1: mit den meisten wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und habe da wirklich auch, ich habe sie immer respektiert, umgedreht. Wenn du sie respektierst, respektieren sie dich. Hm. Und klar ist man was soll der Scheiß oder sowas. Das, aber ich muss halt aufpassen. Man darf keine Handgestiken machen. Man darf, deswegen, es war ja die Anfangszeit. Abwinken, abwinken oder so. Genau, ab und zu war ja am Anfang so gewesen der Fall, dass man dann gesagt hat, ja, ich muss mehr machen. Also ja. sowas gab es ja auch schon die Diskussionen. Dann habe ich gesagt, wenn ihr wüsstet, was wir noch machen dürfen, wir dürfen ja wirklich fast nichts mehr auf dem Eis machen. Du musst ja, ja bei jedem Interview aufpassen, du musst überall da aufpassen. Du, 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 du. Klar sitzt du da drin, du ja, und denkst, wie oft du nach dem Spiel auch. im Interview bist und denkst du, du hast jetzt wegen dem entscheidenden Tor verloren, weil die eine Strafe geben, aber was gar keine war. Und denkst dir dann... Musst du auf die Zunge beißen und darfst nicht sagen, <lacht> ja. sagen, ja, die anderen waren heute besser oder mein Team, danke, toll, stolz und immer der gleichen Scheiß erzählen und denkst dir, pff, pff, ich fresse leider die Kamera auf.
2: Das ist, das ist total total interessant zu hören, weil wir oft auf der Tribüne dann auch sagen oder auch hören, da muss jetzt der Kapitän hin, da muss er, da muss noch mehr, da möchte er, aber ja, meistens. Wird es eher sogar dann noch negative die, die Folgen? Also, ich finde es genau deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein mhm. und dann muss man halt wirklich sich ganz gewaltig
1: zusammenreißen und wirklich sagen: Hey, hilft jetzt nichts, ist so. Ich habe auch beim letzten Spiel, was genau Spiel, da habe ich dann auch einen Schiedsrichter mal angekackt, da hat er mir gleich im nächsten Schiff dann noch mal eine Strafe gegeben, was er vorher nie gemacht hat, aber weil ich halt einfach mal gesagt habe: Was soll der Scheiße? Zweifel mal richtig, und habe, <lacht> ja. Und schon ist ja, passiert. Ja. Und dann hockst du beim nächsten irgendwo, wo du einen Schläger bloß hast in der Ecke und dann weißt du sofort und gleich wieder hier raus. Und ich denke mir so, boah, ich könnte in dem Moment am liebsten die Handschuhe ausziehen und den <lacht> <lacht>
2: das Schock, das dann... Aber auf, wenn du mal hinterher vorbei und sagt oder beim nächsten Spiel und sagt ah, übrigens, Bella von mir hast recht gehabt damals oder vorhin, ja, Mai,
1: Es ist. das bin ich aber auch von beiden Seiten. Deswegen sage ich, ich hatte mit den Schiedsrichter wirklich ein gutes Verhältnis. Habe da auch gesagt, du pass auf auf dem Eis. Teilweise nach dem Spiel noch, du, war mein Fehler. Ich habe überreagiert, umgedreht. Kommen die Schiedsrichter natürlich auch wirklich zu uns. Also zu mir sind sie oft gekommen und gesagt, du, das war mein Fehler, darf nicht passieren, war ein Eising oder war keine Strafe. Ich habe es mir angeschaut, sorry und fertig. Also wenn es so läuft, ist das ja alles super. Aber ja. man muss halt ja. im richtigen Moment wirklich, ja, muss man sich halt immer mal auf die Zunge beißen und sagen, nicht so wie früher. Früher war das ja Standard. Da ist man hin, hat den beschimpft und dann gib ihm und... Ja, ja aber es aber ist halt, ja, die Zeiten ja. ändern
0: sich. Geht, geht uns als Fans ja aber genauso. Wir alles besser. Wir, wir, wir <lacht> eskalieren ja auch manchmal. Wir, wir müssen ja dann teilweise auch korrigierend gegenüber den Schiedsrichtern einwirken, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn die einen Fehler machen, aber oft ist es so, man schaut sich es danach, dann nochmal im Review an ja. das Spiel und denkt sie, hau, hat er doch recht gehabt irgendwie. Aus unserer Position war es halt einfach so nett zu sehen, ja. ja und aber so wir werden, es ja,
2: wir aber würden es, aber so es nicht zugeben, es ja, wir denken es maximal. Ja, gut. richtig. Und, ja, <lacht> ja, aber die Schiedsrichter,
1: die Schiedsrichter muss ich schon ein bisschen auch beschützen, es ist ja genau das Gleiche auf dem Eis. Es ist ja wirklich so, dass die auch Situationen, wenn die im falschen Winkel stehen, wenn es dumm läuft, sehen die genau mhm. dieses Ding nicht, wie wir als Zuschauer genauso noch. Ja. Und da mhm. es trifft man halt manchmal Entscheidungen, es sind auch nur Menschen. Also, ja. ja.
0: Und dann ist jetzt Eishockey ja auch nicht gerade die langsamste Sportart.
1: Das kommt halt auch noch dazu.
0: Kommt natürlich dazu, gell? Ja. Das ist klar.
1: WM verfolgt? Ja, habe ich. ja. Naja, also muss man sagen, gut ab vor Deutschland, ganz stark. Schade natürlich das letzte Spiel. Äh, muss ich sagen, äh, das hat mich ein bisschen geärgert für die Jungs. Weil die Jungs haben so tolle performance gegeben, <lacht> so tolle Leistung, ähm, äh, dass sie dann zum Schluss... Eigentlich, ja, ich, ich kann nur sagen, wenn da oben im Kopf rausgehen, also überragende Leistung, das muss man auch erstmal hinkriegen und schaffen.
0: Ja, können sie ja auch. Ich meine, ja. aber letztendlich muss man halt auch sagen, ich glaube halt in einem, in einem Spiel um Bronze, ein Tor reicht halt nicht. Also egal, egal, äh, ob die jetzt im Mitteldrittel da die vier nei hauen oder nicht, ja, äh, ein Tor, ich glaube zwei Tore muss halt mindestens schießen, um ein Spiel zum Gewinnen bei der WM.
1: Ja, und es wird halt jeder ja, Fehler bestraft.
2: hat gegen Finnland nur zwei Tore gemacht, also pro Spiel eins. Ja. Und, aber wir haben ja auch schon mal diskutiert, was sagst jetzt du jetzt? Also wir, wir sind der Meinung, wenn jetzt zum Beispiel Leon drei Seiten rübergekommen wäre, ja. hypothetisch, ähm, wäre das vielleicht genau das, der, die Torgefahr gewesen, die aus, aus, aus unserer Sicht vielleicht gefehlt hätte, um noch weiter zu kommen?
1: Also, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich glaube, wenn er rübergekommen wäre, hätten wir wahrscheinlich gegen Finnland gewonnen. Weil der Spieler ist einfach, für mich ist Leon Dreisettel einfach ein, ein absoluter, genialer Spieler. Und also, mein, ich, mein was soll man sagen? Weil,
2: es war, auch, es,
1: war, es, war, es war auch der Karun da, ich muss auch genauso sagen, überragender Spieler schon. Also ich ja. bin das ist eine Augenweide, wie der spielt. Auch allgemein ist das komplette deutsche Team. Ich muss sagen, wie sie es entwickelt haben, die jungen Spieler, ja. ob das dann, egal wer war, un, un, also richtig gut, das sei da, wie er gespielt hat, wie ruhig in dem Alter so zu spielen als Verteidiger, das muss man erstmal auf international mhm. viele unterschätzen das und sagen, so DGL jetzt so, da schaut das so aus, aber international ist halt einfach nochmal. Ja, aus meiner Erfahrung auch, also wirklich eine ganz andere Geschichte nochmal.
0: Ja. Und der Seider ist halt auch erst 21, muss man ja auch mal sagen. Gell? Deswegen sage ich, die Eier also, so
1: zu haben, so zu spielen wie ein, fast ein Holzer, also da muss ich sagen, also ja, Hut ja. ab, also das muss man auch erstmal mal, auch gewählt dann ja. zum Schluss. Nee, also, also muss ich so,
0: bitte nicht falsch verstehen, sollte jetzt auch keine Kritik irgendwie gewesen sein am deutschen Team, im Gegenteil, ja. also super Hut <lacht> ab äh, vor dem Team, vor der Leistung ja. und alles. Wir haben nur einfach diskutiert, Leon ist halt ein Spieler, glaube ich, der pro Spiel für ein Tor ein Assist gut ist, immer.
1: Ja, ja definitiv. Ja. definitiv.
2: Und, und, der, und der auch natürlich, je nach Reihe, wo er spielt, einem Eisenschmidt oder einem der ja auch wieder Räume aufmacht. Ja. Weil er, weil ja, er, weil er genau. zwei
0: Mann bindet oder so, ja. Ja, genau, ja.
2: Also, aber nichtsdestotrotz kein Vorwurf. Er, er war ja schon mal, er war ja auch schon dabei und ähm, natürlich sicher, denke ich, auch eine versicherungs- und finanzielle Geschichte, die dann da auch mit, ja. mit, mit, ein, mit ein Argument ist. Aber es war richtig, es war richtig geil. Also hat Spaß gemacht, ja. Das, das, ja. Zu, das zu gucken diesmal. Also wir ja. sind ja geprügelte ge, ge Hunde, Sascha, wir zwei mit unserer Kindheit. <lacht> Als, als wir also wm geguckt haben, damals ging es halt immer darum, steigt Deutschland ab oder, oder nicht?
0: Oder verliert es zweistellig oder nicht? Ja. <lacht> da war ich da froh, wenn gegen Finnland nicht elf gekriegt hast.
2: Und irgendwann das hat das man stimmt. dann von acht Teams aufgestockt auf mehr Teams, weil nämlich Deutschland sonst äh, abgestiegen wäre. Und inzwischen, Sascha, du hast glaube ich gesagt,
0: gell, Platz 5 ja. ja, Platz fünf sind wir. Ja. Ähm, muss man natürlich so, äh, sagen, äh, hat man sich jetzt stetig nach oben gearbeitet. Ja? Also vor uns ist Russland, äh, Finnland, Kanada und USA. Ja, also, was, wir in wir in zwei
2: Jahren, was wir in zwei Jahren
0: ja.
2: deutsche Eisage bewirkt haben, damit
0: wir die AIV Handels bestimmt,
1: ja, ja. Das zeigt, dass man ist. mit
2: Leidenschaft und, und, und Passion unheimlich viel bewirken kann.
1: Das stimmt, das ist richtig. Ich glaube auch, dass das vielleicht auch anders ausgegangen wäre, das Spiel gegen Finnland, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Ja. Weil das wäre wieder für Deutschland der siebte Mann gewesen. Das ich ist einfach
2: toll. Ja. Ja, die haben, die haben ja. den Gastgeber rausgeschmissen. Mhm. Also, du hättest wahrscheinlich auch die, die, die ganzen Letten auf, auf deiner Seite, die ja auch keine Finnland-Fans sind. Ja. <lacht> Ja, sicher, das macht es. Was sagst du zu den Schiedsrichterleistungen bei der WM? Die unsere lassen wir mal, unsere Schiedsrichter lassen wir mal außen vor. Aber bei der WM waren ein, zwei Spiele, wo ja auch sogar von den äh, offiziellen Kommentatoren, die versuchen neutral zu sein, schon ziemlich kritisiert wurde. Wie siehst du das?
1: Das ist schwer. Also, ich sage immer, ich erlaube mir eigentlich fast solche Kommentare nicht, wenn du im Fernsehen zuschaust. Weil das Problem im Fernsehen siehst du alles. So, jetzt steht der im anderen Winkel, wie ich schon erklärt hatte, äh, andere Position, klar sagt man, es sind vier auf dem Eis, müssen irgendwie das sehen, einer wird das doch gesehen haben, äh, Mai. schwierig, also ich sage jetzt, die Leistung war nicht schlecht von die Schiedsrichter. also klar waren ein paar Dinger dabei, wo man dachte, aber gut, im Nachhinein, ich wusste auch nicht dieses, ähm, ähm, wie haben wir gesagt, äh, dass der Trainer anfechten kann, ja, wenn sie ein Tor geschossen haben, wegen Abseits, was bei Deutschland jetzt passiert Challenge, ist. Die, ja. Coaches Challenge, genau, das ist mir gerade eingefallen. Ja. <lacht> genau, äh, das wusste ich genau. Coaches Challenge im Endeffekt, äh, dass es das gibt. Das wusste ich auch noch, das habe ich auch noch nicht. Ich hoffe, das führen sie bei uns auf jeden Fall nicht in der Liga ein.
0: Mal abwarten.
1: <lacht> also, also, NHL es ist nicht.
0: es ja, in der NHL ist es ja Usus. Und ja. man muss aber sagen, ähm, wir beobachten ja auch viel NHL. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde fast sagen, acht von zehn Coaches-Challenges ist es korrekt. Das heißt, die challengen und äh, es war tatsächlich ein Abseits vor dem Tor.
2: Ja, aber ja. warum? Weil die natürlich ihre Leute im
0: ja, haben
2: hinten im ja, klar. Und die, die haben auch die
0: Kameras. Die -Kamera das kannst du in der DL so gar <lacht> nicht machen mit, der Ka mit ist, den Kameras. Das ist, das ist ein, ein
2: Kostenfaktor und ich glaube nicht, dass es so schnell bei uns kommt.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Also da brauchst du auf jeden Fall die Kameras dazu, weil als, ich glaube, als Coach hast du ja auch eine Perspektive, wenn es jetzt die zweite blaue Linie ist und das genau. ist ein bisschen das dann kannst du das auf den Millimeter, das, das kannst du ja, gar nicht sehen. Das kannst du, das das du siehst nur du machen. Das ist ja als Spieler schon fast das wirklich, genau. Da müsstest du genau den blauen Linienblick genau. haben, dass du genau siehst, ach, jetzt hat er den Fuß hoch, da ist die Scheibe noch und also sonst geht es gar nicht. Das kannst du ja fast Du hast im Endeffekt,
0: ja, du kannst es nur machen, wenn du die Kamera über der blauen Linie an, an der Decke hast und äh, diese Bilder kriegen die dann oben irgendwo eingespielt oder auf ihrem iPad-Surface oder ja. was die auch immer da ja. haben und schauen das nochmal an. Ja? Ähm, und dann kommt ja, glaube ich, jetzt die neue Regel irgendwann mit diesem äh, in der Luft auch irgendwas, äh, abseits ja. in der Luft, äh, keine Ahnung.
2: Kein abseits in der Luft, glaube ich. Oder kein
0: abseits in der Luft, keine Ahnung.
1: Ja, ja. ja ich, das ich bin gespannt. Also gut, es ist natürlich
2: klar, also die Regeln ist alles
1: gut und schön, aber es ist halt immer so eine Sache, da brauchen wir auch die entsprechende Technik dazu. Ja. Und solange wir die Technik nicht haben äh, und, und die Leute, die dann oben sitzen, das sind ja auch finanzielle Kosten, wo man dann wieder einen Mann oben haben muss, der im Endeffekt dann zum Schluss das Ganze äh, wirklich, der muss ja nur vor das Ding und starren, ab Linie, nein, war kein Absatz, okay, weil ja. Ja, okay. das ist ja irre, das ist ja verrückt. Das ist ja.
0: Also in Augsburg ja. bieten wir an, dass die uns einfach einen Knopf ins Ohr geben und mir ihnen dann sagen, was passiert ist, also... Ja, auch okay. direkt <lacht> so.
2: warum, warum Nummer 13?
1: Wo? Wie, warum Nummer 13? Du. Ja, deine Nummer, warum deine Nummer? Ach, warum Nummer 13? Ja.
2: Haben die noch
0: ja, nie Du hast so komisch gesagt,
1: also sorry. Nein, ja, ich ich habe hab mir
2: gedacht, vielleicht hat er gar nicht 13, vielleicht habe hm. ich mir jetzt komplett... <lacht> nein, 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 das war jetzt... Das war jetzt ich habe jetzt gedacht, du spielst auf, auf Rosenheim
1: an, weil ich da auch die 13 habe warum die 13? Das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist damals so entstanden. Ich habe die, die meisten Nummern waren besetzt mit 4 und sonst irgendwas, wo ich eigentlich haben wollte. 4, 2, 5. Das hat man dann in Augsburg irgendwo. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehmen wir die 13. Die mag sowieso meistens keiner, weil jeder sagt, die bringt ihm Unglück. Und dann habe ich gesagt, das passt. Das passt, das nehme ich. Und man sieht, ein paar eisige Spieler spielen ja damit. Auch wenn es der Wolfi war oder sowas, die haben damit echt viel Erfolg gehabt und ja, war dann... Ja, so war ich dann, bin ich dann immer bei der 13 geblieben. Und vorher habe ich ja mit der 29 angefangen. Mein erstes Jahr in der DL habe ich mit der 29 gespielt. Ah, okay. Weißt du, wo du das wusstest? Ja. Ja, schau mal, ich ja, wusste das das natürlich nicht. Armin,
0: nicht Armin, ja, klar, Armin logisch. <lacht> <lacht> Armin Steigenberger, oder?
2: 29? Mm -hmm.
0: 29, Armin Steigenberger.
1: Genau, 29,
2: ja. Gab es in deiner Karriere oder in der Zeit in Augsburg eine ein Angebot vielleicht oder eine, 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 eine Tiefe ja, wo du sagst, so im Nachhinein hätte, hätte ich es vielleicht angenommen hätte es mich interessiert, gab es mal so Momente oder war eigentlich immer klar, was? <lacht>
1: also, also es gibt eins, bevor ich meine Karriere gestartet war, war ein Angebot, ähm, das wäre ja Berlin gewesen, da wollte der Peter John mich haben, sozusagen, in das 85er-Jahrgang-Programm reintun, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch in Berlin und wäre siebenmal Meister und so weiter und hätte halt mit Frank Hördler, da wäre ich halt damit drin gewesen in der ganzen Gruppe. Ähm, ja, das war ein, einmal vor, vor meiner Karriere, obwohl ich meine Entscheidung nie bereue, muss ich wirklich sagen. Ich bin immer froh, dass ich in Augsburg geblieben bin, bin immer dankbar und es war mir auch immer eine Ehre, über die 18 Jahre jetzt für Augsburg zu spielen und von Jahr zu Jahr wirklich... Äh, ich konnte mir, ich bin einfach kein Eishockey-Spieler, der Tore schießt oder immer irgendwo vorne, sagt man, den brauchen wir unbedingt den Spieler. Sondern ich war immer schon der Stay-Home-Defenseman und habe versucht, hinten meinen Job zu machen, zu 100%. Prozent Und immer für den anderen eigentlich da zu sein, die Kackarbeit zu machen, wenn der andere nach vorne rast, dass wenigstens noch einer hinten ist. <lacht> so in der Richtung. Also von dem her bin ich echt dankbar, dass ich da wirklich so viele Jahre spielen durfte. Und... Ja, Angebote gab es aus, aus, äh, also immer wieder. Also Ich glaube, ich glaub, was, weiß ich nicht, ich glaube mindestens 10, 15 Angebote, die ich irgendwo gesagt habe, habe ich immer wieder für Augsburg entschieden. Wo es auch geldlich, wo ich auf ja, einiges schon an Geld verzichtet habe. Mhm. Wo ich dann im Nachhinein sagen könnte, vielleicht wäre ich dahin gegangen, wäre vielleicht anders gelaufen, ich weiß es nicht. Hätte aber auch anders laufen können. Hätte sein können, du bist dabei so einem, auf einmal wirst du einmal Meister und äh, zum Schluss zwei Jahre später, äh, wenn es dumm läuft, spießt nicht zwei Jahre lang und dann bist du halt weg. Mhm. also haben wir alle schon gesehen und ich bin halt lieber so einer ja. gewesen, der sagt, hier fühle ich mich wohl das ist für sicher. mich das Wichtigste und sicher ist man zwar nirgendwo, also da ja. brauchen wir nicht äh, diskutieren im Sport, aber es ist immer so ich glaube, man kann die beste Performance abliefern, wo man sich einfach wohl fühlt und hier habe ich mich in Augsburg grundsätzlich immer wohl gefühlt und äh, deswegen habe ich auch hier gebaut und will auch hier bleiben, weil ich mich einfach wohl von Umgebung Familie ist da, alles das Umfeld war super, familiär also von dem her, ähm, was kann man sich eigentlich mehr wünschen kann man ja dankbar sein, dass man so lange in einem Verein spielen durfte. Wie andere Spieler, die wechseln alle zwei Jahre irgendwo in eine neue Stadt, müssen wieder neue Leute. Ist auch toll, wenn man sowas kennenlernt, aber irgendwo ja, ist immer schwierig, mit der Familie zu vereinbaren dann immer.
0: Ja. So großartig Verletzungen äh, hast du eigentlich nie gehabt, oder? Glaube ich.
1: Ja gut, ich hatte äh, in der Schulter hatte ich es. Es ging eigentlich. Ich meine, also da muss ich echt sagen, hatte ich wirklich toi 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 bis jetzt Glück gehabt. Also ich habe Schulterverletzung gehabt, Labrumabriss gehabt und das Schlimmste war eigentlich da damals mit der, mit der Wirbelsäule, wo sie mir die Platte reingesetzt haben, wo mhm. ich das Ganze ja aussetzen musste. Ja. Also das war die richtig dumme Verletzung, wo es halt hopp oder top, spielst du noch oder darf ich noch spielen, darf ich nicht mehr spielen. Und dann hatte ich einen Arzt gefunden, der mich wieder zulässt und dann durfte ich ja <lacht> Gott sei Dank wieder spielen.
2: Ein Verlangen und du, du
1: ja.
0: War das dieser ukrainische Arzt, oder? Ja, ja. Ja,
1: ja der muss halt... Wenn du keinen Arzt hast, der dich zulässt für die DL, hast du ein Problem, dann darfst du ja, halt immer okay. spielen. Äh, klar. Und es geht, geht schneller, als man gucken kann. Dann hast du mit dem Herz irgendeinen Fehler oder irgendwas, dann du sagen, du, ist uns zu viel Risiko und schreibt dich keiner, weil wenn irgendwas passiert, ist zum Schluss der Arzt dran. Und der Arzt hat mich Gott sei Dank auch selber operiert und hat gesagt, ich versteife das so, dass das bombenfest ist, dann kann nichts mehr passieren. Muss halt ja aussetzen. Und dann habe ich die Freigabe wieder bekommen und durfte wieder spielen.
0: Aber es ist auch hart, dann ein Jahr, oder? Dann voll Reha wahrscheinlich immer und Richtig. der Mannschaft zuschauen beim Eishockey-Spielen.
1: Ja, das war das war hart. Das war nicht einfach. War <lacht> wirklich nicht einfach, weil es gibt nichts Schlimmeres als für ein eishockey gespielt, als wenn man irgendwo zuschauen muss.
0: Ist, ist, man da, ist man da irgendwie dann trotzdem im Mannschaftsgefüge involviert, sage ich jetzt mal? Kommt man da, geht man da, auch wenn man nicht aufs Eis geht, meine ich jetzt, ins Stadion, dass man mal hier mit den einen oder anderen da Gespräch führt oder, mein klar, Fitnessraum und so weiter, wird dann äh, da vielleicht mal in Anspruch genommen haben, aber auch so mal einfach dabei sein, mal eine Auswärtsfahrt mitmachen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Macht das das habe ich oder? auch gemacht. Doch, ja? ich habe das auch gemacht, die kurzen konnte ich schon mit meinem Nacken, weil klar, die langen ging nicht, wenn ich lange gesessen bin, das war mit mhm. der Platte von der Verheilen her, das, das war nicht gut, mhm. war kontraproduktiv und da habe ich natürlich versucht, ich habe immer schon äh, in Kontakt irgendwie versucht zum Team zu halten, also ich sage Reha, nach der Reha bin ich dann direkt ins Stadion gefahren, dann habe ich mich dort geduscht, mit den Jungs noch einen Kaffee getrunken, dann am Wochenende nach die Spiele mit unten reingesetzt, das wollen ja auch die Trainer, dass die Spieler, die oben zuschauen, dann unten Ab zum Abschlussmeeting wieder runterkommen, das ist ganz wichtig, weil das halt einfach fürs Team einfach, äh, dass halt einfach immer die, die Bindung da bleibt. Weil wenn du dann einfach mal ein ganzes Jahr oder Monate weg bist und einfach dann irgendwann mal wieder auftaucht und sagst, ach, den gibt's ja auch noch. Also das Puh. haut nicht hin, das ist nicht gut.
2: Jetzt, wenn man Rekordspieler ist, denke ich, dann, dann denkt man ja irgendwie schon für sich so mal, wenn ich dann aufhöre, das letzte Spiel, die Hütte ist voll, ähm, fünf 1000 Mädels heulen, der Rest Männer applaudiert. Das hat ja jetzt gefehlt. Das Weiß ist nicht. eigentlich total scheiße. Also du bist irgendwie Rekordspieler und das finde ich find ja ganzen, an den ganzen Umständen ein bisschen scheiße, dass es nicht dieses letzte Spiel gibt im Panda trikot wo, ja, wo die Hütte voll ist und, und, und so jemand verabschiedet wird. Ist sowas nur angedacht?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht genau, was sie, was sie noch machen wollen. Es wäre schön, ich würde mich natürlich riesig freuen, aber das ist immer, das muss vom Verein auskommen. Ähm, da muss der Verein äh, das, äh, mich darauf ansprechen, beziehungsweise sagen: Hey, wir würden das ganz gerne machen oder so. Ähm, klar, für mich, deswegen war es ja so schwer, die Entscheidung zu sagen: Wir sind aufeinander gekommen und gesagt, okay, komm, wir machen das mit den Jungen jetzt, äh, mit der U23-Regel und das, das alles mit dem neuen Trainer und neue Gesichter. Und da habe ich halt dann gesagt: Okay, klar, mein Herz hat geblutet. Ich habe mir gedacht: Erstmal fällt klar, bricht der Welt zusammen. Weil nach so einer Saison 50 Prozent verzichtet, äh, versucht alles hinzukriegen für den Verein und, und, und auf einmal: oh Gott, was machst du jetzt? Erstmal war Wut, dann war Ding und dann hast du überlegt: Ja, aber andererseits irgendwo, ja, richtig, klar, muss natürlich auch wieder irgendwo. <lacht> es ist Hockey und äh, die Jungen müssen auch irgendwo eine Chance haben und die musst du dieses Jahr einsetzen. Hast du ja, haben, macht ja Augsburg Gott sei Dank auch wie letztes Jahr mit den Sternheimern und Eisenmenger, haben sie echt top gemacht. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Teams, die machen ein bisschen weniger, wenn man da auf die Eiszeit schauen, Ich glaube, da hat Augsburg die meisten von den EU 23 spielern am meisten Eiszeit mitbekommen. Mhm. Und also von dem her äh, hat natürlich mein Herz unglaublich geblutet. Aber es war halt jetzt die Entscheidung, die mir jetzt irgendwann mal fallen. Die fallen musste, ist natürlich ein ganz, ganz dummer Zeitpunkt gewesen. Ich hätte es mir gerne anders vorgestellt. Das war ja beim Christoph Ullmann genau das gleiche. Er hat Eher? Karriereende ja. gemacht, war, war zum Schluss noch verletzt. Also, das ist ja dann Muteil. Corona, keiner, keiner durfte sich mehr sehen, noch viel war, schlimmer. Ja. Das war, also das war, das tat mir so leid für den Kerl. Also, ich habe mir echt gedacht, oh Gott, am liebsten. Also, ich habe mir nur eins schon, wenn ich mal ein Abspielspiel mache, ist auf jeden Fall dabei. Genau so. Christoph
2: das ist so, es könnte ja immer nur schlimmer kommen, wenn man jetzt die armen Straubinger anschaut, die sich für die Champions Hockey League qualifiziert und, und die fällt aus. Genauso, genauso das, das, scheiße.
1: Das tut mir auch für Straubinger richtig leid. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, das ist für die Jungs die ganze Saison hart geackert und gemacht und dann erreichen sie das Ziel und auf einmal dürfen sie keine Playoffs spielen dürfen, keine Champions Hockey League spielen dürfen. Also das ist ja voll Wahnsinn.
0: Ja. ja, Mai. Vielleicht, wir könnten ja eine Laie vorschlagen. Rosenheim, Leid Steffen Tölzer für den Dolomiten Cup an die Augsburger Panther aus.
1: Ja. <lacht> Obwohl, ich muss echt sagen, dass das also einer der schönsten Turniere, die ich je gespielt habe. Ja, ja auch schon, Weltmeisterschaft ja. und nachher nah, Dingsspiel, aber Dolomiten Cup ist für mich immer, das auch für alle Jungs, das kann, kann man durch die Bank jetzt schon fragen, die den mal gespielt haben, die sagen immer Dolomiten Cup, ja.
2: Weil sie Freitagabend, weil sie Freitagabend immer
1: Party machen können. Party
0: machen können. Um die Häuser ziehen. Ja.
2: Äh, um die Häuser ziehen ist immer schwierig da unten in dem kleinen Dörfle, aber
0: <lacht> <lacht> die gibt's nicht so viele. er hat es nicht aber, verneint,
2: ciao. Ja. Aber gibt es irgendwelche Anekdoten oder Geschichten oder so in der Zeit in Augsburg, auch vielleicht mit Importspielern, die mal um die Häuser ziehen oder die, oder die,
0: die erzählen darf? Also okay. mit Martin und ich kennen das ja noch äh, von, der, von der Zeit, weißt du, so, ich sage jetzt mal, Andy Römer, Siggi Holzheu, äh, wie, die ganzen Kameraden, äh, ja, da war ja das, das Peaches im Endeffekt nicht sicher vor denen.
1: So was gibt es heutzutage
0: ist. im Profi-Eisogier, aber nicht mehr, oder?
1: Leider, ja. gibt es nicht, der <lacht> Stück aus. Also ich, also, also, also ich muss sagen, ich habe es genossen, die Zeit. Und ich erinnere mich gerne, gern zurück auch an Manuel Kofler und an die ganze Zeit, äh, wie wir im Peaches da jeden Sonntag. es war Wir waren einfach drin, die Fans wussten, wir waren da nach dem Spiel, nach dem Heimspiel, da war der ja. Fankontakt auch wirklich sehr, sehr eng. Und war der du auch nicht. noch dabei?
2: Oder warst du? Der war dabei? Ian Wood im Tor war der vorher wahrscheinlich. Der war vorher, der war vorher noch, genau. Ich habe
1: Lust die letzten zwei Jahre mit dem Du und Mö, mit dem wie man jetzt gespielt. genau. Ja. Zwei Jahre hat er noch gespielt mit mir und dann mhm. hat er ja Karriereende gemacht, ja. Von ja, ja, ja. dem habe ich auch noch viel gelernt als Junge.
2: Den Rest zum Thema British besprechen wir dann nach dem Tor. Nachher.
1: Ja. <lacht> Gab es eigentlich irgendwelche Vorbilder
0: für dich? Als
2: Außer uns
0: drei. Im außer
1: uns, also genau, ich wollte gerade sagen, außer euch drei natürlich. Äh, äh, klar, Vorbilder. Äh, weil es gibt immer. Ich bin immer so, ich habe mich nie direkt auf einen festgelegt. Also ich muss auch immer sagen, Gunn Möser war immer schon ein Vorbild für mich. Weil ich natürlich auch eher mir sehr viel in den zwei Jahren auch, wo ich mir abschauen konnte. Ich habe ihn jetzt zwar natürlich nicht so viel gefragt als Junge, aber ich mhm. musste mit ihm immer nach dem Training 50 Schüsse bis 100 Schüsse machen. Er stand vorm Tor, egal wo ich das Ding gefeuert habe. Der hat es immer reingetippt. Und lauter solche Sachen. Dann hat er am härtesten trainiert, war am längsten auf dem Eis und wirklich, also ja, da, da habe ich eigentlich gemerkt, was das bedeutet, egal welches Alter du hast, dass du immer fleißig sein musst. Und ich muss sagen, von dem habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Auch jetzt im Nachhinein, nach seiner Karriere, äh, wie er das jetzt äh, für die Augsburger Panther, ich hätte es mir gewünscht, vielleicht wird es irgendwann nochmal, ähm, da weiterzuarbeiten und den Verein dazu unterstützen, weil einfach, ich muss sagen, wie er es macht, das ist unser, ja, ohne ihn geht eigentlich nichts mehr in Augsburg. Und da muss, kann ich nur einfach loben und, und, und ja, kann eigentlich sich auch schon nur freuen, dass sie so einen so so ein, so ein sportlichen Leiter, also haben da und ihn dann wirklich da in der Sicht äh, immer behalten haben. Ja, also kommt auch so
0: rüber. Also auch bei uns, ich glaube ja. bei den Fans Martin und ich, wir kennen ja auch von früher noch vom Spiel äh, und es ist einfach eine Ikone auch. Ja, also. ja. und ist immer trotzdem nahbar und nett, immer wenn man sieht oder so, immer auf uh, einem Plausch verfügbar sozusagen, also einfach ein cooler Typ
1: Ja, richtig Ja,
0: ja dann würde ich sagen bedanken wir uns äh, bei dir, Steffen Martin, Gerne Weißt du, ich muss am Schluss immer kurz dann den Magic nur anschauen weil meistens unterbricht er mich dann immer nur, wenn ich die Verabschiedung mache <lacht> okay.
1: Achso, bevor du also, die Verabschiedung machst, dann will ich auch noch mal was sagen, kurz. Ja, klar. Jetzt nochmal, ja, weil wir schon dabei sind. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal, ich weiß ja nicht, ob es noch zustande kommt oder nicht, auf jeden Fall in, äh, von meinem Namen, von meiner Familie, wirklich an die Fans bedanken, an die Sponsoren, die die ganzen Jahre wirklich da immer hinter mir gestanden sind, beziehungsweise auch. Wir haben ja viele Höhen und Tiefen gehabt, haben immer Spaß gehabt äh, in vielen Punkten und also es ist einfach unglaublich. Also, Dankeschön dafür, wirklich für alles und ja, äh, mein Herz blutet, aber wie gesagt, äh, man sieht sich immer zweimal im Leben. So ist es. <lacht> und und ich, bin ja nicht aus der, ich bin ja nicht aus der Welt. Ich werde auf jeden Fall auch so mein Stadion kommen zum Spiel anschauen. Dann halt als Fan. Perfekt. Also
0: einfach bei uns vorbeikommen auf a, auf Pur Radler ist immer
2: genau, drin. dann darf ich In der dritten Liga darf ich alles trinken. Ja. <lacht>
1: Obwohl ich da genauso lebe, wie als würde
2: ich der ich bin. Also
0: ich ja, nehme das auch nicht so. ohne ja, ist das, die da auch nicht unterwegs. Ich also glaub,
2: mit jedem Jahr, dass man älter wird, muss man ein bisschen mehr arbeiten. Um
1: deswegen trainiere deswegen, deswegen trainier ich auch schon fleißig.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, dir nur gutes Sommertraining, auf jeden Fall viel Erfolg in Rosenheim. Ich hoffe, dass mhm. das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Wir freuen uns, wenn wir die wieder im Stadion mal begrüßen dürfen, natürlich. Und äh, auch danke für die ganzen Jahre, immer die Treue gehalten zu haben, den Augsburger Panthern. Ähm, und für uns war es ein besonderes Highlight, dass du dir da heute Zeit genommen hast. Danke dafür. Ja.
1: Gerne. Ich danke für die Einladung. Und es war mal schön, dass ich mal mit euch sprechen durfte. Sonst habe ich es mir immer nur angeschaut.
0: Ja, das freut uns natürlich auch, wenn das gut ankommt.
1: Also, nee, kommt wirklich ja, gut an. Ciao, danke, Ciao. Ciao.